0: Radio 1. Nieuwe
1: Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van vrijdag 22 september 2023. In het nieuws vandaag dat een inleidend gesprekje met een quizkandidaat dat dat soms een verrassende wending kan krijgen. Vraag dat maar aan mijn Nederlandse collega Bart Arends van NPO Radio 2.
3: 60 seconden spel
0: jean goedemorgen. Hey, hey, goedemorgen. goedemorgen. Je bent onderweg naar een winkel met grasmaaiers.
4: Ja, daar was ik inderdaad wel onderweg, dat klopt.
0: Wat ga je... Ja, ik, ik heb een vermoeden, je gaat een grasmaaier kopen, maar ja, uh, voor je man toch?
2: Klopt. Ja, dat was wel de bedoeling, voor okay. mijn man. Ja, oh, was ja. het een geheim cadeautje eigenlijk? Want het is niet ja, openbaar op de radio. Ja, nou goed,
5: daar is, al, dat is toch snel geen verrassing meer, hè. Oh, Dus okay. dat is niet zo werk.
3: Gelukkig. En wordt het een staafgrasmaaier, een handgrasmaaier, een robotmaaier, ja. of zo eentje waar je op kunt
6: zitten? nee. Nee, nee. Daarop nee, zitten, dat doe ik liever op een andere
5: manier. Um, we gaan verder met het spel. <laughs>
2: ja, we gaan verder met het spel. Als de quizkandidaat de presentator klempraat, het gebeurt te weinig. Misschien straks in de Nieuwe Feiten Quiz. De andere Nieuwe Feiten vandaag. Christine Verbeke, astrologe van de KU Leuven, maakt een ruimteweerbericht. De vissen zijn aan het krimpen. En Annelies Bontjes, Nederlands journalist in Brussel, ontdekt knokken of. Lander en mieren van Grofgeschut, die hoort u in hun middagjournaal. Veel plezier! Jacotte Brokke, onze weervrouw, die zou eigenlijk een collega moeten hebben die niet het weer op aarde, maar het weer in de ruimte voorspelt. En dat zou misschien iets zijn voor Christine Verbeke. Goedemiddag, Christine.
7: Goedemiddag, lieve.
2: Christine, je bent sterrenkundige. En bovendien deelnemer aan de PhD-cup. Dat is een soort kampioenschap doctoraat uitleggen. Dat klopt. Je hebt dus een doctoraat gemaakt over het, ja, het weer in de ruimte... Kan ik het zo zeggen?
7: Ja, dat klopt. Het is eigenlijk, veel mensen weten dat niet, maar er is ook weer in de ruimte. Dat heeft invloed op satellieten, op astronauten, ook uh, op aarde. Uh, het Noorderlicht of uh, bijvoorbeeld uh, elektriciteitsnet, dat kan uitvallen.
2: Door het weer. De veranderingen in het weer in de ruimte, maar dat is dan niks met hoge drukgebieden, lage drukgebieden, wolken, regen, dat allemaal niet? Wat dan wel?
7: Nee, dat zijn eigenlijk de uh, grootste invloed daarop. Het zijn eigenlijk zonnestormen. Dat zijn uitbarstingen die komen van de zon.
2: Um, uitbarstingen? Wat, wat voor uitbarstingen? Wat barst er dan uit eigenlijk?
7: Ja, dat zijn grote, um, grote wolken, zou ik het kunnen noemen, een beetje. Um, die hebben een hogere dichtheid en ook een heel sterk magneetveld. En soms is dat onstabiel en slingert de zon die aan hoge snelheden de ruimte in.
2: En is dat dan elektriciteit? Of?
7: Dat is echt een, een plasma eigenlijk. Dat is een, zoals dat je uh, lucht hebt, dus uh, gas of vloeistof hebben ook plasma. En dat, dat, dat is een... Een stof die geladen deeltjes bevat. Allee, geladen deeltjes bevat. En die, als die deeltjes... En dat uh, komt
2: tot hier. Die ja, stof komt echt tot hier.
7: Die deeltjes, uh, als die tot bij ons geraken tot echt binnen de atmosfeer, dan kan dat voor problemen zorgen.
2: En meer dan vroeger, want onze apparaten zijn daar uh, gevoeliger aan dan vroeger. Ja, dan om, onze apparaten in de, van inderdaad. we hebben nu een wasmachine kon daar goed tegen.
7: We hebben nu veel, we hebben vooral veel meer technologie. Die dat daardoor kan uitvallen. Net omdat we zo afhankelijk zijn van die technologie, eigenlijk.
2: En dat gebeurt ook op dagelijkse basis? Enfin, niet op dagelijkse basis, maar wekelijks, maandelijks misschien? Of een paar keer per jaar gebeurt dat? Uh,
7: soms kan dat zijn dat er zo een paar vlak achter elkaar komen. Soms kan het zijn dat er uh, minder komen, uh, minder, snel, minder vaak komen. En uh,
2: apparaten die echt uitvallen of ontregeld raken?
7: Ja, Daardoor, uh, dat
2: gebeurt echt constant. Ja, op
7: dagelijkse basis voornamelijk eigenlijk de luchtvaart, dat zijn communicatieproblemen. Uh, of radiatie voor piloten um, of
2: astronauten. Die of hebben, hebben daar dagelijks mee te maken, piloten.
7: Um, als de zon op zijn maximum is, de, de zon heeft eigenlijk uh, een, een cyclus. Soms heeft die lagere activiteit, soms veel hogere activiteit. Als die activiteit heel hoog is, dan kan dat uh, op dagelijkse basis gebeuren. Ja. Ja.
2: Maar dat is de luchtvaart. En hoe zit het de gewone mensen of, of ja, mensen op de, op de grond, bijvoorbeeld? Mijn telefoon kan niet daar last van hebben? Mijn GPS? Uh,
7: het, het effect is ja. Het, is, het komt voornamelijk via de Polen binnen eigenlijk. Dus het is vooral in het, het hoge noorden en het zuiden. Maar als er een hele grote storm zou komen, dan kan dat ook tot in België uh, voor problemen maar zorgen. Maar zijn de
2: Scandinavië hebben er meer last van dan wij.
7: Ja, dat klopt.
2: Dat zijn dan telefoons die uitvallen, satellieten die uitvallen? Hoe moet je me dat voorstellen?
7: Um, ja, het, hetgeen dat zou uitvallen... Het eerste waar je aan denkt, is het elektriciteitsnet. Omdat dat zorgt... Die, omdat het zorgt eigenlijk voor een extra stroom op het elektriciteitsnet. En dat kan dan overbelast geraken. Um, dan kunnen er specifieke componenten uh, falen. En daardoor gaat het uh, elektriciteitsnet. En, dat is al gebeurd. Ja, dat is zeker al gebeurd. Uh, bijvoorbeeld in 1989. Uh, in Quebec heeft het elektriciteitsnet 12 uur platgelegen. En wat wij als wetenschappers als het, het hevigste event. Het uh, uh, hevigste voorval eigenlijk dat we hebben. Um, neergeschreven, is in uh, 1859. Um, en dat event, dat, toen was er nog niet zo heel veel technologie, maar wel al telegrafen bijvoorbeeld. En daar uh, vloog de batterij van die telegraaf eigenlijk gewoon spontaan in brand. Um, door een zonnestorm? Door een zonnestorm. En kon ze eigenlijk zelfs zonder die batterij, door de extra stroom die genereerd werd, konden ze met elkaar communiceren.
2: Oké. Okay. Um, en dus maar bijvoorbeeld het Starlink, die Starlink-satellieten van Elon Musk, zijn die daar gevoelig voor?
7: Ja, die, er is zelfs in uh, begin 2022 zijn er zo veertig uh, van de 49 satellieten die toen net gelanceerd waren, een dag later eigenlijk al terug verloren gegaan, um, omdat ze eigenlijk het ruimteweerbericht een beetje genegeerd hebben, omdat ze dachten, ah, het zal wel meevallen. Allee, ik denk dan toch dat ze dat gedacht hebben. Um, en die zijn dan eigenlijk direct... Uh, wat er eigenlijk gebeurde, is dat die satellieten in een hele lage baan rond de aarde zaten. En die storm heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ze een beetje van baan veranderden, waardoor ze dus eigenlijk niet meer in die baan rond de aarde zaten en neergestort
2: zijn. Maar je kunt het dus voorspellen. Ja, je kan dat
7: voorspellen. Um, daarvoor gebruiken wij modellen. Uh, we zijn gelimiteerd in onze observaties. Net hier op, op aarde kunnen we heel veel de temperatuur gaan meten en hoeveel regen dat er valt, ofzo, dat kunnen wij niet. We hebben heel gelimiteerde punten waarop dat we informatie hebben. Um, en dus moeten we echt wel, zijn we heel afhankelijk van die modellen. Um, tijdens mijn onderzoek heb ik eigenlijk uh, gewerkt aan zo'n model.
2: Oh ja, dus je hebt een nieuw model ontworpen op basis waarvan we accuratere ja, weersvoorspellingen zouden kunnen maken in de ruimte.
7: Ja, uh, ik heb... Uh, de, huidige mod of de modellen toen, toen ik eigenlijk begon, um, die waren eigenlijk vooral gefocust op wanneer komt zo'n storm toe um, en niet per se op um, hoe sterk gaat die impact op onze aarde zijn. Um, en ik heb eigenlijk geprobeerd om dat deel van die impact ook bij in dat model te krijgen.
2: En kan, want ja, die voorspellingen die zijn natuurlijk belangrijk voor Elon Musk of voor mensen met dat soort die met dat soort technologieën bezig zijn zou ik daar wat aan hebben aan zo'n um, ruimteweersvoorspelling die ik gewoon op tv of ja, op internet kan vinden Ho. kan ik daar iets mee? Je,
7: ik zou vooral denken aan oh, je wilt heel graag het noorderlicht zien Aha. dat is iets dat, uh, ja, dat daar ook eigenlijk een effect van is en dan kun je zeggen, oké, okay, nu zijn we weg, uh, we gaan het gaan zien. Want ik, dat is nu wel iets dat je... Ik heb het zelf nog nooit gezien, maar het staat wel op mijn bucketlist van... Ik vind, ik moet dat een keer hebben gezien in mijn leven.
2: Ja, en jij zou dus kunnen voorspellen, ja, over anderhalve week zal er veel noorderlicht zijn.
7: Anderhalve week is een lange voorspelling. Die zonnestorm, als die vertrekt, dan hebben we eigenlijk ergens... Als voor een hele snelle is het... Een, een dag ongeveer als het, totdat het toekomt. Um, als het een, iets trager dan is, dan kan het drieënhalve dagen duren. Dus het is eigenlijk een, een, een paar dagen, maar dat je hebt om, om dat we kunnen voorspellen. Ja.
2: Maar dus jij hebt de, de concrete impact op aarde uh, berekend of een model ontworpen die dat zou kunnen. Uh, hoe groot is de kans dat jouw model meegenomen wordt bij de mensen die daar echt professioneel mee bezig zijn met dat soort ja. voorspellingen?
7: Dus uh, op dit moment is mijn model eigenlijk. Um, de, wordt eigenlijk gebruikt bij de koninklijke sterrenwacht van België. Um, die, die hebben eigenlijk een waarschuwingscentrum waar ze um, elke dag het ruimteweerbericht uitsturen en waar ze ook waarschuwingen sturen uh, naar de luchtvaart. Um, en zij gebruiken eigenlijk, uh, zij hebben nu ook dat model beschikbaar voor hun om te gebruiken.
2: Gefeliciteerd. Dank u wel. En uh, veel succes met de PhD-Cup. Christine Verbeke, Goedemiddag. Nieuwe feiten. Door uh, trouwjournalisten uh, Annelies Bontjes, die elke week komt vertellen wat ze nu weer ontdekt heeft aan ons land. Ik ben heel nieuwsgierig, Annelies.
1: Ja, uh, deze week heb ik uh, knokken ontdekt.
2: Je hebt knokken ontdekt? Ik heb
1: knokken ontdekt, ja. En hoe komt dat? Nou, dat komt omdat ik... Uh, ik was natuurlijk vorige week ik nogal een heftige week in Marokko. Dus ja, ik ja. Heb...
2: Dat is waar, ja, ja, ja. Je komt net terug uit Marokko.
1: Ik kom net terug uit Marokko. Ik was, ben vorig weekend weer teruggekomen. Dus uh, ik heb eerst even een paar dagen moeten bijkomen. En toen dacht ik... Uh, ik ga even een serie bindje, even mijn gedachten verzetten. En toen ontdekte ik uh, knokken oef.
0: Zaken van jullie, dat bestaat uit drie generaties. De verwervers. De ervers. En de bedervers.
4: Voor het goede ga ik mij niet missen, zoals ik.
1: Lisa maakt blinde, Alex.
6: Als je alles hebt, zoek dan uit momenten waar je alles
2: kunt kwijtspelen. Ik wil niet dat je nog met Alex omgaat. Die familie is niet te vertrouwen. Je ja, snapt echt niet hoe eenzaam ik ben volbij. Ja, de verwervers, de ervers en de bedervers van uh, Knokken. Of, ja. en wat vond je van de serie?
1: Ja, echt. Kijk, goed. Heel ja? goed. Ja, zeker. Ja... ja. Het gaat, gewoon, het gaat dus over die twintigers in een zomer in Knokken. Maar het gaat, er zitten zoveel verschillende interessante verhoudingen in. Het gaat heel erg over die machtsbalans of disbalans. En over familieverhoudingen. En dat allemaal dan tegen zo'n decor van zo'n zo Knokken. En uh, ja, dat vond ik toch wel interessant.
2: Serie is te zien op Netflix, ook in Nederland ja. uiteraard. En is ook in Nederland bekeken. Ja, ik want bekeken. Ik,
1: ja, zeker. Want ik ging die serie kijken, omdat mijn vrienden uit Nederland zeiden, heb jij die Vlaamse serie al gezien? En toen dacht ik, gaan jullie mij nu vertellen over deze Vlaamse serie? Ik heb het niet eens gezien. Dus nee, dat is, het is ook in Nederland populair. Um, en ik kende Knokken wel, want ik was er een keer geweest. Uh, want Knokken is denk ik door die serie bekend geworden bij een breed publiek nu in Nederland, maar het was al bekend bij een niche groep, namelijk vooral jongeren uit het gooi. Het
2: gooi. Uh, Vertel het eens, gooi. wat is het gooi ook alweer? Ah
1: ja, het gooi. Uh, het gooi dat is een streek uh, in Nederland waar vooral uh, ja rijke mensen wonen. Uh, Rijke jongeren en uh, die gaan dan op vakantie naar, uh, naar België, naar Knokken in de zomer. Want uh, hier zijn de alcoholregels nog iets soepeler. Uh, dus hier mag je al wel drinken als je 16, 17 bent, bier en wijn. Dus dat vinden de Nederlandse jongeren best wel leuk. Dus die zetten de boel op stelten in, in Knokken.
2: Knokken is een soort uh, gooi aan zee.
1: Uh, gooi aan zee, ja, een soort van uh, de eer het eerste stadion voordat je naar Jorette Mar gaat of Gersoni, of dat soort plekken.
2: Maar, wat, wat ik, maar hebben we in Nederland dan geen gooi aan zee? Uh,
1: wij hebben Bloemendaal aan zee. Uh, is
2: dat hetzelfde als Knokken? Ik
1: denk dat het dat het, het Nederlandse equivalent van, uh, van Knokken is, inderdaad, ja.
2: En, maar er is geen enkel verschil, omdat je zegt: Want er is geen serie in Bloemendaal. Er... Misschien komt dat nog.
1: Nou, ik weet niet of de mensen daar zo blij mee zijn. Want uh, ik, uh, ik had over die serie uh, gehoord dat. Uh, uh, ja, het was best wel populair in Nederland. En toen is er. We hebben, je hebt een Nederlandse krant, de Telegraaf. En toen dacht de journalist van de Telegraaf: Ik ga eens even kijken in Knokke wat die mensen eigenlijk zelf van die serie vinden. En van al die, die aandacht die er nu is voor Knokke. Ja, de mensen waren daar toch niet zo blij mee. Als de mensen uh, niet deftig gekleed rondlopen. Ja. Okay. Bijvoorbeeld. Daar ergert u zich aan? Ja. Eerlijk gezegd, okay. ja. Korte broek. Uh, Oké. Okay. Ja. Een korte broek is een no-go, zeggen jullie. Wij vinden no, hier pas, als knakkenaar. is er nog een zekere oude. Zou ik zeggen, levensstijl. Ja. die zou ja. moeten behouden worden. Soms komen mensen van Frankrijk en van zo. met de frigobox op de strand. Die, het is niet. De strand dat je moet zoeken als je dat doet. Uh, oh ja. Het is uh, een vrij hoog niveau.
2: Ach, geef die vrouw een programma. Ja.
1: <laughs> ja, een vrij hoog niveau. Ja, ja. Ik weet
2: nou hoe ze praat, geweldig toch? Ja,
1: fantastisch. Ja. Maar ja, dus die mensen in Knokken zijn helemaal niet blij dat iedereen nu naar Knokken komt door die serie. Dus ik denk als ze een serie over Bloemen nou aan zee zouden maken, dat je dan wel dezelfde reacties gaat krijgen daar.
2: Dus ook in Bloemendaal aan Zee is een korte broek uh, niet welkom. Dat uh,
1: is een no-go, denk ik. Ja, echt waar. <laughs> ja, nou ja, ja, het is de rijkste gemeente van Nederland. Daar, daar zul je geen mensen in shorts zien lopen, nee.
2: Oké. Okay. Ja. Maar die hebben dan wel geen Frans accent. Nee. Of toch wel?
1: <laughs> nee. nee, die, die praten een beetje met een R. Oké. Okay. Met, een, met een bekakte R.
2: Maar dus uh, ben je uh, uh, in de verleiding gekomen om naar knokken te gaan intussen?
1: Nou, ik moet wel, ik moet wel zeggen, als je die serie kijkt, knokken ziet er nou niet zo super aantrekkelijk uit. Uit, eigenlijk, toch? Ja, het
2: doet... Bloemendaal is mooier.
1: Nou, nee, ja, het stand is mooi, maar het is verder gewoon een beetje koud en kil. Ik denk dat ik daar weinig te zoeken heb, toch?
2: Je vindt Knokken koud en kil?
1: In de serie overkomen. Oké.
2: Okay. <laughs> Oké, okay, ga er eens kijken. Hè? En ja, het zoete natuurlijk eens, ook. hè? Uh, zoete is snifferen. de echte Villawijk uh, helemaal in het oosten. Ja, ja, ja. Knokken. Goed, uh, je ontdekt ons land en dat is duidelijk. Maar uh, je ontdekt natuurlijk onderweg ook onze taal. Examen Vlaams. Wat is een decapotabel? <lacht> de, 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 de wenkbrauwen worden gefronst. Ja,
1: de, de ogen
2: worden gerold. Ja,
1: decapotabel, uh, een, uh, decapotabel, Een dure auto.
2: Het is een dure auto, maar wat is het heel precies?
1: Oh, wow, dat was echt een gok, hè? Um, een. Uh, een uh, bolide. Een, een cabrio. Een cabrio.
2: De capotage. Dat was
1: echt een gok. Een en ik cabrio. zat er dichtbij. Ik vind wel een half punt. Hmm.
2: <laughs> we zullen daar uh, nog over onderhandelen. Een debardeur.
1: Uh, nou, een, uh, dat is een, uh, een big spender dan uh, waarschijnlijk.
2: <laughs> een debardeur is weer helemaal in de mode. Oh, en. Uh, um... Een, uh... Hoe noem je dat? Een, een mouwloze trui, een vest? Een, 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 een...
1: marcelleke?
2: Uh, nee, dat is oh. een onderhemdje. Oh, shit. Maar zo een, een, echt een, een trui, maar ja. dan zonder mouwen.
1: Uh, oh, nee. Uh, Oké. Okay.
2: Wij zeggen daar een debardeur tegen.
1: Een trui zonder mouwen?
2: Ja, heet dat geen vest? Ik dacht een vest.
1: Ja, ja. Een vest? Oké. Okay.
2: Een debardeur. Colin Plastron.
1: Nee, nog één keer, want nu zei je het echt heel snel: kol
2: en plastron. Um...
1: Gaat niet goed, hè? Nee, dat gaat helemaal niet goed. Je bent uh... te lang in Marokko geweest. Ja, blijkbaar. Uh... En ik dacht, door die serie heb ik wel wat nieuwe uitspraken geleerd. Maar nee, um... en, uh...
2: plastron. Het zijn twee dingen: kol. En plastron.
1: Oh ja, die, nee, dat weet ik. Dat, dat was een stroptas. Juist. Ja.
2: Juist, ja. En dus, col en plastron is
1: en een, uh, een overhemd en een. is een, een kol. Een ja, ja, ja,
2: tuurlijk. En een stroptas? Een hemd en das. Kol is een, is een kraag, hè? Een kol. Oké. Okay. Kraag en das. Is eigenlijk de uitspraak. Doe nog eentje. Teensletsen. Teensletsen.
1: Teenslippers en dat dan? Ja.
2: Ja. Oké, okay, je hebt toch nog je eer gered. Gefeliciteerd. Dankjewel. En we gaan. Oh, dat is ook een vraag natuurlijk. Wie is Eddie Wally? Eddie Wally, en <laughs> ja, die oh ken knokken, ik welke. Mijn
4: adem gaat stokken wanneer ik jouw schoonheid bekijk. Jij bent een dame, een echte
2: reclame. Geen badplaats die jou maar geleidt. Eddie Wally, in de bartheur. Ongetwijfeld. Een Spencer. Natuurlijk, ik kon niet op het woord komen. Nederlanders zeggen Spencer. Tegen een Dibberdurke, Eddie Walli en Knokke. Ook oh, Knokke. Nieuwe feiten. De vissen zijn aan het krimpen en dat is onze schuld, ontdekte Roel van Klink. Goedemiddag, Roel. Goedemiddag. Roel, jij werkt als ecoloog in Leipzig bij een gerenommeerd instituut... En je hebt meegewerkt aan een grote studie die data heeft gebundeld van de voorbije 60 jaar over meer dan 4000 vissensoorten. Hoe zit het? Is de gemiddelde grootte gedaald van de vis?
3: Ja, dat klopt. Dat hebben we dus gevonden. Dus de vissen zijn kleiner. En we wilden dat op twee manieren onderzoeken, want het kan natuurlijk zijn dat vissen kleiner worden omdat de grote weggaan en er komen kleinere voor in de plaat of het kan zo zijn dat de grotere vissen kleiner geworden zijn. En dat wisten we al een poosje, namelijk al sinds de jaren negentig... dat er, omdat er vooral op grote vissen uh, gevist wordt... dat het voor die vissen steeds voordeliger wordt om heel klein te blijven... en al heel klein geslachtsrijp te worden. En daardoor... Uh, dat is het tweede effect waardoor er kleine vissen kunnen komen. Oké, okay, dus dat is eigenlijk al evolutie uh, in de making, als het ware. Precies, ja. Dat is evolutie die we onder onze ogen kunnen zien gebeuren. En dus de, ik zeg ze maar iets, de, de, de tonijn is kleiner geworden. De gemiddelde tonijn. Uh, of dat geldt voor de tonijn, weet ik niet. Maar in ieder geval wel voor de kabeljauw.
2: En... Dat is op individueel niveau, zeg maar. De gemiddelde kabeljauw is kleiner geworden. Maar geldt het ook voor uh, grotere vissoorten die
3: verdwijnen? Um, ja, de tweede manier waarop vissen krimpen... is dus als er selectief de grote soorten worden weggevangen... En die verdwijnen dan volledig en daar komen dan andere kleinere soorten voor in de plaats. En daar hebben we ook aanwijzingen voor gevonden dat bijvoorbeeld de totale biomassa van de vissen uh, op veel plekken gelijk blijft. Maar de grote vissen die verdwijnen en daarvoor komen dan extra veel kleine vissen in de plaats. Oh ja, en, maar is, is dat ook een gevolg van bevissing door de mens? Dat kan, hoeft niet per se. Er zijn verschillende redenen om aan te nemen dat dieren kleiner worden. kan ook met klimaatverandering te maken hebben. Hoezo? Wat doet klimaatverandering dan? Klimaatverandering kan ervoor zorgen, omdat het steeds warmer wordt, uh, kunnen dieren sneller groeien en kunnen ze ook sneller uh, geslachtsrijp worden. En als daar een interactie tussen is, kan dat ervoor zorgen dat ze al kleiner geslachtsrijp worden. En dat kun je dus ook verwachten eigenlijk voor insecten en voor andere koudbloedige dieren. Oh ja, maar er is nog een derde reden. Een derde reden, en dat is niet specifiek voor vissen, maar het, ook voor vissen, maar ook voor insecten en kan ook voor zoogdieren gelden. Is dat door de verstoring die wij als mensen vaak in het milieu uh, brengen. En dat kan door, uh, ook, ook op het land, voor maaien van grasvelden, uh, kappen van bomen, uh, het wegvissen van vissen, verstoring van het koraal. Alles kan ertoe bijdragen dat de grotere soorten niet meer uh, lang genoeg leven om hun uh, geslachtsrijpe leeftijd te bereiken. Dus die soorten zullen dan langzaamaan uitsterven. Misschien niet over de hele wereld, maar wel op heel veel plekken. En als die grotere soorten, en dan kunnen we het dus ook hebben over grote kevers. Als die dan niet meer uh, dat punt bereiken dat ze zich voort kunnen planten, dan verdwijnen die en dan blijven alleen de kleine soorten over. En dat is dus het tweede effect wat we hebben kunnen okay. laten zien.
2: Zien. En is dat een evolutie die nog steeds doorgaat?
3: Dat uh, in kleiner dit geval worden? zou ik niet uh, het kleiner worden, jazeker. Uh, ik zou het alleen niet een evolutie noemen. Ik zou het alleen bij de vissen waar we dus kunnen zien... dat ze op individueel niveau kleiner worden. Dat zou ik een evolutie noemen. Ook eventueel bij, uh, bij klimaatverandering. Maar als het gaat om het selectief... Uh, verwijderen van bepaalde soorten... ofwel opzettelijk... ofwel uh, als gevolg van verstoring... dan is dat geen evolutie. Maar het is wel iets wat nog steeds doorgaat... omdat we steeds meer verstoren... en steeds meer uh, bijvoorbeeld regenwouden kappen. Is dat een grote ramp... Als je een vogel bent, is dat waarschijnlijk een grote ramp. Bijvoorbeeld, vogels eten veel insecten. En als er geen grote insecten meer zijn... Uh, waar sommige soorten van afhankelijk zijn... dan is dat wel degelijk uh, voor de vogels. Dus binnen het ecosysteem kan dat hele grote uh, gevolgen hebben. Ook zijn het de grote soorten die vaak... Uh, buitensporig groot effect hebben op hun omgeving. Omdat het vaak toppredatoren zijn. zoals denk aan haaien of wolven of ijsberen. En als die langzaam aan verdwijnen of kleiner worden... dan kunnen ze die, um, dat ecosysteem-effect niet meer uitoefenen.
2: Dus het is wel degelijk de moeite om eens te kijken hoe we die, uh, die evolutie kunnen keren...
3: En interessant genoeg. Een andere collega van mij heeft daarnaar gekeken. En dan specifiek voor de kabeljauw. In, de noord, in het noorden van de Atlantische Oceaan. En dan blijkt dus. Dat op onze manier van, uh, van vissen. Is het onmogelijk. Om deze evolutie terug te draaien. Dat kan alleen maar. Als we ver in de toekomst gaan kijken. Dus dan moeten we kijken naar 400 jaar in de toekomst. En dan kijken van. Hoeveel kunnen we nog eigenlijk vissen. Zodat die kabeljauw. En waarschijnlijk geldt dat ook voor andere soorten. Dat die evolutie omgedraaid wordt en dat we weer grotere kabeljauw krijgen. Die dan in de toekomst op een uh, sustainable manier kan worden weggevist. Dus
2: het duurt minstens 400 jaar voordat de kabeljauw weer op zijn oorspronkelijke
3: grootte zit. Minimaal 400 jaar. Dat is, en behalve als we nu compleet stoppen met vissen, dan kan het heel, heel snel gaan. Maar uh, als we willen blijven vissen, moeten we echt gaan plannen voor minimaal 400 jaar. Uh, dat is duidelijk. Roel van Klink, dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan.
4: Les poissons, les poissons, how I love les poissons. love to chop and serve little fish. First I cut off their heads, and I pull out their bones Ah, mais oui, ça c'est toujours délire Les poissons, les poissons, he he With the cleaver I hack them in two I pull out what's inside and I serve it up I've got a lovely little fishes, don't you? Here's something for tempting the fadet Prepared in the classic technique First you pound the fish fat with the mammoth Then you slash through the skin Gives the belly a slice Then you rob some in Cause that makes it this nice Zutalow, I have missed one Sacre bleu, what is this? How on earth could I miss Such a sweet little succulent crab ja, volgens
2: mij is de broer van René uit euh, Allo Allo, Les Poissons. En René heet hij oh, ook nog, René Aubergeois. Goedemiddag, Gilles Wijkmans. Goedemiddag. Samensteller en jury van de Nieuwe Feiten Vrijdag. We spelen met Charles. Goedemiddag, Charles. Goedemiddag. Charle Engels uit Desselbergen, wat was je aan het doen? Oh, ik
5: was eigenlijk net aan het eten, als <laughs> je het mij vraagt.
2: Ja, een kip. Ja. Was het kip? Uh, nee, het was een lunch. Een... Oké. de ranch Oké Quizkandidaten die presentatoren klein praten Het wordt een thema-uitzending Je speelt tegen Anne-Sophie Goedemiddag, Anne-Sophie
5: Hallo, dag lieve
2: Wat was je aan het doen, Anne-Sophie? Uh,
5: aan het opruimen En aan het luisteren naar de radio, uiteraard
2: Ach, en gaat het vooruit, het opruimen Was het, was het echt een bende? Heel smerig, je huis? Nee, 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 Gelukkig nee. nee, niet. Tuurlijk niet, Anne-Sophie houdt haar huis goed bij. Goed, jullie spelen voor een boekenbon van 25 euro in te ruilen bij confituur. Ik test jullie kennis van vier nieuwe feiten. Ik begin bij Charles of Charlie. Charles, Charles hoe zei ik het? Het is uh, allemaal om Oké, okay. We beginnen bij Charles, die zich het eerst heeft gemeld. Zolang Charles juist antwoordt, blijft hij aan de beurt bij een fout antwoord. Gaat de beurt naar Anne-Sophie. En wie het laatste Nieuwe Feit goed kent, die wint deze quiz. Charles, wat kan je beter als je iemand ziet geeuwen? Is dat A, hoofdrekenen? B, bedenken wat je s'avonds gaat eten? C, leeuwenspotten. Mm,
5: ik zou gokken op uh, bedenken wat je s'avonds gaat eten.
2: Nee. nee! Dat is het niet. Het is hoofdrekenen of leeuwenspotten. Anne-Sophie, wat is het?
5: Ah. Uh, laat ons voor de leeuwenspotten gaan. Zie.
0: Dat is helemaal goed.
8: Ziel. Ja, je kan... Leeuwen spotten gaat beter als je iemand ziet geeuwen. En niet alleen leeuwen, ook slangen. Um, dat is getest geweest, namelijk door uh, proefpersonen filmpjes te tonen van mensen die aan het geeuwen waren. En dan daarna kregen ze een foto waarin ergens een leeuw was verstopt. En een was de, of een antilope, dus ofwel een onschuldig dier ofwel een gevaarlijk dier. Dan werd er aan die mensen gevraagd, oké, okay, spot de leeuw nadat je dat filmpje van die geeuwende persoon hebt Gezien. En dan blijkt dus, wanneer, iemand, wanneer je iemand ziet geven, dan ga je gevaar sneller spotten dan uh, onschuldige dingen. Waarom? Simpelweg, omdat wanneer iemand aan het geven is, in jouw omgeving, dan ben je... Jij bent minder waakzaam als je aan het geven bent. Je bent aan het geven, je ogen zijn dicht, maar op. En je omgeving compenseert dat door extra alert te zijn.
2: Oké. Okay. Anne-Sophie, vraag 2 is voor jou. Waarom hebben panda's zwarte kringen rond hun ogen? A. Omdat ze een jetlag hebben. B. Om hun viriliteit te tonen. Want grotere kringen staat voor virieler zijn. C. Om meer warmte op te vangen. Anne-Sophie.
5: Oeh, moeilijk. Ik twijfel tussen B en C. Uh, maar ik ga voor B.
2: Je gaat voor B. Fonk! Is het niet... Oh. Voor jetlag, omdat ze een jetlag hebben, of om, dat, om meer warmte op te vangen, Charles? Om meer warmte op te vangen dan. Fonk! <laughs> Omdat ze een jetlag hebben. Giel Wijkmans, maak dat een andere
8: wijze. Het is een beetje vrij geïnterpreteerd, uh, dit onderzoek. Nou, wat er werkelijk is bekeken, is hoe de biologische klok van pandas in het wild verschilt met die van pandas in dierentuinen. Want pandas in dierentuinen die komen op andere hoogtes in de aarde voor. maken ma 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 seizoen op een andere manier mee. Sommige dagen zijn veel korter, veel meer donker. Noem maar op. En de biologische klok van pandas, die dus... in Noordelijkere gebieden wonen, is meer ontregeld en dus vandaar het begrip chat. Ja, chat Ja,
2: oké. Okay. En, en die hebben andere kringen?
8: Nee, ja, die kringen, die, nee, dat is gewoon een vrije interpretatie, zal ik maar zeggen. Chat kringen.
2: Oké, okay. oké, okay. goed.
8: Maar pandas hebben dus wel, pandas in noordelijke dierentuinen hebben wel een soort van chat die hun biologische klok is volledig ontregeld. Dat is eigenlijk het nieuws. Ja, okay. exact. Maar dat was niet zo'n leuke vraag, dus vandaag. <laughs> Oké, okay. goed. Uh, dus we gaan
2: terug naar Anne-Sophie. Mm -hmm. Vraag voor jou. We gaan een geluid spelen. Ja. Wat is dit, Anne-Sophie? Is dit A, de binnenkant van iemands maag? B, een bronstige wasbeer? C, een kip met honger? Uh, ik denk B. Je denkt B. Bronstige wasbeer. Is het niet? Oh. Iemands maag of een kip met honger? Eh uh,
5: Het uh, klonk mij vogelachtig. Dus het uh, zal dan C zijn, zeker?
2: Dat is helemaal goed. Een kip die honger heeft, die klinkt dus zo... Hoe kan dat?
8: Uh, Wel, ja, blijkbaar. Uh, het is een Japanse onderzoeker die heeft AI getraind om uh, kippengeluiden te herkennen en te vertalen. Dus hij heeft honderd uur aan kippenklank genomen dat aan dierenpsychologen en dierenartsen voorgelegd met de vraag, wat betekent dit geluid? AI daarmee getraind. En dit zou dus ja, het geluid zijn van een, een hongerige kip...
2: Dus de computer kan horen of een kip honger heeft
8: Ja, inderdaad Een fun fact, diezelfde onderzoeker is trouwens ook nog Een expert in het gebied van seksrobots
2: Oké okay. Slotvraag Charles Charles Ik krijg het niet geleerd
5: <laughs> er niet
2: Slotvraag is voor jou Als je die goed hebt, win je deze quiz Het piepkleine Caribische eiland Anguilla verhoogt dus een bruto binnenlands product Met 10% zonder daar iets voor te hoeven doen Hoe kan dat? A. Met de verkoop van het webdomein .ai B. Er is een piratenschat aangespoeld C. Een kleine aardbeving legde een gigantische diamantvoorraad bloot
5: Wel, uh, het meest waarschijnlijk vind ik A
0: Dat is helemaal goed
2: Het is gebeurd ja. We hebben een winnaar en dat is Charles Engels. Gefeliciteerd, Charles. Sorry, Anne-Sophie, het heeft niet mogen zijn, maar je hebt fantastisch gespeeld.
5: Dank je wel,
2: Want, uh, ja, dankjewel, je Proficiat, Charles. Want Anguilla heeft zijn bruto binnenlands product met 10% verhoogd door de verkoop van het webdomein Ai.
8: Ja, inderdaad. Dus zoals .be ons webdomein is, is .ai dat van Anguilla. En ja, AI, artificial intelligence, is hip and happening. Dus heel veel bedrijven willen een website met .ai. Oké, okay. ik dacht AI. Nee, nee, nee. nee. <laughs> .ai. Um, en ja, je moet daarvoor betalen als je zo'n webdomein wil. En Anguilla heeft er dus al 30 miljoen dollar mee opgehaald.
2: 30 miljoen dollar is 10 van het bruto ja. binnenlands product. Alles duidelijk. Weet je al welk boek je gaat kopen, Charles, met je 25 euro?
5: Oh, nee, maar dat zal niet moeilijk zijn voor mij, want ik ben een fervent lezer.
2: En wat is je favoriete schrijver?
5: Mijn favoriete schrijver? Uh, ik lees veel non-fiction. Okay. Uh, ik heb, ik heb gisteren, gisteren bijvoorbeeld nog het boek gekocht van Johan Terijn. Tot okay. onze grote spijt.
2: Uitstekende keuze. Uh, ja. Charles, ik wens je heel veel plezier met je boekenbom. Radio 1
0: Nieuwe feiten.
2: Ziezo, dat waren ze. De nieuwe feiten van vrijdag 22 september 2023. Alleen nog die van het Nederlands-Vlaamse cabaretduo Grofgeschut. Die krijgt u nu in hun middagjournaal. Nieuwe feiten.
6: Middagjournaal.
0: Beste luisteraar, het is gebeurd. Ons Mirtiken is definitief van straat.
6: Ik weet het lieve, je hoopt nog altijd dat er ergens onder de talloze redenen van onze breuk een kans was dat Lander en ik terug bij elkaar zouden komen, maar niets is minder waar, want...
0: Jonathan heeft Mierte de grote vraag gesteld, de vraag der vragen. Ja. De kerncentrale van Doel is er niks bij, Mierte zit hier te stralen dat het geen naam meer heeft.
6: Ja, ik ben wel echt heel blij.
0: Nu hoor ik u denken, hoe, wat, waar, wanneer? Dus Myrthe, details, waar?
6: Op ons balkon.
0: Op jullie balkon. Top. Terwijl de zon romantisch onderging.
6: Nee, het was, het was zes uur.
0: Nou ja, terwijl jullie aan een romantisch dineetje zaten dan.
6: Jo, hij had uh, taco's gemaakt.
0: En in het kaarslicht gedineerd?
6: Nee, nee dat, was, dat was ook niet nodig. Het was nog licht genoeg.
0: Oké. Okay. En je proefde de oeverloze liefde in elke hap?
6: Nou... Niet echt. Ik was nogal aan het zeiken. Het vegetarische gehakt dat Jonathan had gekocht was niet te vreten. Zo'n schlemielig pakje van 200 gram had blijkbaar 5 euro gekost. En het stonk naar kattenvoer. En onze benedenbuurman was aan het roken. En, en het stonk naar putje op ons terras.
2: Uh
0: -huh. En toen ging hij op zijn knieën.
6: Nou, ook, ook niet. Ik zat maar te zeiken over van alles en nog wat.
0: Over mij waarschijnlijk ook.
6: Ja, precies, ja. Lander en ik waren net op schrijfweek geweest in Frankrijk. Dus waarschijnlijk was ik aan het zeuren over Lander. En toen begon hij helemaal te trillen.
0: Dat effect heb ik vaker op, mannen.
6: Hij nam me op zijn schoot en hij zei... Uh, liefje... Ik ben niet helemaal eerlijk met je geweest. Ik was hier, toen jij in Frankrijk zat, niet alleen.
0: Oh, dat is inderdaad een onhandige start.
6: Ja, ik eerst lachen. Ik denk, uh, goeie grap.
0: Maar die jongen bloedt nerveus natuurlijk.
6: Dus ik, in paniek... En toen? Nou, bleek dus dat hij mijn moeder, mijn zus en zijn moeder had uitgenodigd om samen een ring te gaan kiezen. Schattig. Maar terwijl hij dat vertelde, trok hij nog bleker weg, want bleek dus dat hij was vergeten dat dat doosje met die ring in zijn broekzak zat toen hij hem op zijn schoot trok. Juist. Hele doosje kapot.
0: U hoort het, dames en heren. Myrthe is officieel op de meest aandoenlijke manier ooit ten huwelijk gevraagd.
6: Ja, ik hou gewoon niet zo van groots en meeslepend. Jonathan en ik, wij houden het gewoon graag klein.
0: En dan gaan jullie trouwen in de living.
6: Nou, dat zou wel veel kosten besparen.
0: Nou, beste luisteraar, als u nog een tip heeft voor een goedkope trouwlocatie ergens in Antwerpen...
6: Een schattig feestzaaltje of zoiets.
0: Nou, het mag ook een kale schuur zijn, hè, of een lege koeienstal. Geen versiering het liefst. Myrthe houdt niet van groots en meeslepend.
6: Zie je wel, lieven. Ik ben veel beter af met Jonathan.
0: Tot de volgende.
2: ...valt nog te bezien. Meerte en Lander van uh, Geschud in het Middagjournaal. Meteen het einde van deze podcast Doet u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek. Dat kan natuurlijk elke werkdag live tussen 12 en 1 op Radio 1. Of on-demand via de Radio 1 website of app. Tot een volgende keer.